0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Afgelopen zondag was het de eerste Adventszondag. En Advent is bij uitstek een periode van verwachting. We kijken vol verlangen uit naar wat komt... En dan kunnen we natuurlijk van alles verlangen. Ik denk dat de meeste van ons, zo niet iedereen, wel verlangt naar een vaccin. Een vaccin tegen het coronavirus. We verlangen ernaar dat het oude normaal weer terugkeert. Dat je weer gewoon in grote groepen kunt samenkomen op voetbalveld of in familiekring. Dat we weer volle kerken kunnen hebben waar we samen uit, uit volle borst voor de heren zingen. En dat zijn legitieme verlangens. Uiteraard, het coronavirus is een vreselijk virus... Het veroorzaakt heel veel verdriet. Maar het coronavirus bepaalt ons er ook bij hoe de wereld ervoor staat. Het coronavirus laat zien dat deze wereld zucht onder de vloek van de zonde. En we worden ook in die crisis weer met de neus op de feiten gedrukt. De schepping moet verlost worden. En daarom hebben mijn collega Jan Meijer en ik besloten om in de adventsperiode te preken over het overkoepelende thema Laat uw koninkrijk komen. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk dat in Jezus Christus begonnen is baan te breken. en na de wederkomst volmaakt op de nieuwe aarde zal zijn. Nou, ik mocht afgelopen zondag aftrappen met de eerste Adventspreek. Die ging over Psalm 24. Psalm 24 is in drie delen te verdelen. Het eerste deel zijn de versen 1 en 2. En daarin lezen we de blijdenis dat de Heer de schepper en de bezitter van de hele wereld is. De Heer heeft alles gemaakt, hij bezit alles. Hij is de heerser van de schepping. In de versen 3 tot en met 6 lezen we dat de Heer zich wil verbinden aan iedereen die hem opzoekt op de berg Sion. Iedereen die naar zijn woonplaats toekomt. En er staat er wel bij, je mag alleen... Naar de heren komen, in zijn buurt zijn, de berg van de heren bestijgen. Als je een reine harten hebt en een zuiver hart. En dan mag je bij de heren zijn en zal je ook zegen ontvangen. En het laatste gedeelte in de versen 7 tot 10 was ook de tekst van de preek. Er staat, hef o poorten uw hoofden omhoog. Verhef u al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. En er wordt dan de vraag, er wordt de vraag gesteld wie is dan die koning, die koning vol majesteit? En is het antwoord, de Heere, machtig en heldhaftig. De Heere heldhaftig in de strijd. De preek Psalm 24 is uh, heel waarschijnlijk geschreven vanwege het feit dat de ark van het huis van Obed-Edom uh, naar Jeruzalem gebracht werd. En de heren die, die troonden op de ark, dus toen de ark Jeruzalem binnenkwam, toen kwamen als het ware de heren de stad binnen. Nou, om in de stad te komen moest de ark door een poort. En de psalm die roepte de stadspoorten op om hun hoofden omhoog te heffen. Nou, dan moet je weten hoe een, hoe een poort eruit zag in die tijd. Kijk, je had ook geen asfaltwegen of uh, mooie klinkenwegen zoals wij het vandaag hebben. Maar je had modderige zandwerkjes en er lagen ook allemaal rotsblokken op en stenen op. En die rotsblokken en die stenen die moest je weghalen als een koning kwam om de ingang ja zo groot mogelijk te maken. En je kunt ook zeggen het wegdek onder de poort was als het ware verlaagd zodat de poort verhoogd werd. En zo moet er ruim baan gemaakt worden voor de koning. Alles moet wijken, wijken omdat de Heer groot is. Vers 1 en vers 2 zeggen: De Heer is koning van de hele wereld. Hij heeft alles geschapen. Hij is groot en machtig. En daarom moeten zelfs de aloude ingangen hun uh, hoofden omhoog heffen. Aloude ingangen staat er in vers 7 en ook in vers 9. Nou, wij zijn heel zuinig op oude gebouwen. Hè. We kennen monumentenzorg. Dat had je die tijd uiteraard niet. Maar er was in die tijd wel heel veel respect. Respect voor ouderdom. Ja, ouderdom van, van mensen, maar ook van, van gebouwen en gewoonten. En Psalm 24 zegt, nou die doorgang van die oude poorten moet worden aangepakt. Ja, de ouderdom ten spijt. Want belangrijker dan die oude poort is de koning die er doorgaat. Ja, dat is namelijk de Heer, de God van hemel en aarde. En als hij komt, moet alles en iedereen wijken. Kijk, het koninkrijk van God is belangrijker dan, dan ouderdom. Het is ook belangrijker dan tradities. Ja, als tradities de komst van God hinderen dan, dan moeten ze weg. Ja, zo hebben we het altijd gedaan, dat kan in de kerk nooit een argument zijn. Of ja, zo doen we dat nu eenmaal in de kerk, dat kan nooit doorslaggevend zijn. De vraag is altijd, is het wel of niet dienstbaar aan de komst van het koninkrijk? Nou, Psalm 24 zegt, als het gaat om de komst van de koning, als het gaat om de komst van het koninkrijk, dan moet er ruim baan worden gemaakt. Iedereen en alles moet wijken voor de Heer. En het is wel een enorm wonder dat de Heer naar de stad toe gaat. Het eigenlijk niet te bevatten dat de koning van hemel en aarde bij, ja, bij zijn volk wil zijn. Vers 3 zegt, wie mag op de berg van de Heer komen? Wie mag in de buurt van de Heer zijn? En er staat er ja, wie reine harten en een zuiver hart heeft. Ja, alleen dan kun je bij God in de buurt komen. Maar ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Er is geen mens die kan zeggen ik heb reine handen. Er is geen mens die kan zeggen ik heb een, ik heb een zuiver hart. En toch, toch wilde de koning komen. Toch ging de ark naar Jeruzalem. En toch kwam God eeuwen later in Jezus Christus naar de aarde toe. Het is ontzettend bijzonder. God wil bij zijn volk zijn. Hij kent ons verleden. Hij weet dat we fout doen. Hij kent onze verborgen zonde, onze verkeerde verlangens. En toch wil hij bij ons zijn. Toch komt hij naar ons toe. Omdat hij een God van genade is. Een God die geeft om mensen met vuile handen. Een God wiens liefde uitgaat naar mensen met een onzuiver hart. Onvoorstelbaar. Nou, de poorten moeten omhoog. Omhoog voor de koning. En dan zegt de psalm: ja, wie is dan die koning? En die vraag wordt twee keer gesteld. Hè, in vers 8. En ook in vers 10, wie is die koning van majesteit? En de vraag wordt twee keer gesteld om, om alle misverstand te voorkomen. Want het antwoord is duidelijk, het gaat niet om Salomo, het gaat niet om David. Het gaat om God zelf. Om de Heere machtig en heldhaftig. En toen de ark Jeruzalem binnengebracht werd, toen kwam de Heere figuurlijk gezien de stad binnen. Maar met kerst kwam hij letterlijk de wereld binnen. In de persoon van Jezus Christus. God die kwam als een, als een mens van vlees en bloed naar deze aarde toe. In alle kwetsbaarheid. Hij gaf zijn hemelse heerlijkheid op zich, Filippenzen 2. De, de koning die kwam als een slaaf. Wie is dat, die koning van majesteit? Nou, dat is de gekruisigde Christus die kwam als slaaf om te dienen. Ja, het is eigenlijk de wereld op zijn kop, hè. En God, het koninkrijk van God is ook echt radicaal en totaal anders dan aardse koninkrijken. Ja, aardse koninkrijken, dat draait alles om macht. Machthebbers doen ook alles om hun macht te behouden. Ik denk alleen maar aan, aan Trump, bijvoorbeeld. Maar bij koning Jezus is dat anders. Hij is nederig, genadig, dienstbaar. Ja, hij komt het koninkrijk van God brengen. Het koninkrijk waar de laatste, de eerste worden... En de eerste de laatste. Het koninkrijk wil niet de sterke of de rijke de dienst uitmaken. Of de schreeuwers. Maar het koninkrijk voor zachtmoedigen. Voor armen van geest. En voor vredestichters. Maar de psalm roept ons, op, roept ons op om de komst van de koning voor te bereiden. En dat doen we door ons ook echt op God te richten. Door te focussen op Jezus Christus. Of om het een beetje ouderwet te zeggen. Dat doen we door ons hart te verheffen. Zoals de, de poorten van Psalm 24. En zo maken we ruim baan voor koning Jezus. Ruim baan voor zijn geest. En dan moeten alle zonden weg. De verkeerde gedachten moeten allemaal wijken. moeten moet verdwijnen. Er moet plek komen voor de geest. En dan kan de koning in ons hart komen. En hoe meer de geest in ons hart werkt. Hoe meer ook de zonden opgeruimd gaan worden. Nou God die... Die klopt op de deur van ons hart. Ja, hij komt niet met geweld ons leven binnen. Hij verseert de deur niet, maar hij klopt. Hij is liefdevol, uitnodigend. Hij wil ons hart winnen. En hoe meer je God kent als koning, vol genade, vol liefde, vol barmhartigheid. Hoe meer je ook je hart ook echt, hoe meer je ook met je hart voor hem leven wil. Hoe meer je ook verlangt dat hij echt de koning van je leven is. Het is Advent. Koninkrijk komt, we kijken vol verwachting uit naar de komst van de koning, die klopt op de deur van ons hart. Nou, kijk naar wie er klopt, de koning van majesteit. Luister naar wat hij zegt en maak ruim baan. Wat is blijven liggen? Dit keer wil ik een tweetal punten noemen. En het eerste is iets waar ik de laatste tijd vaker bij bepaald word. Wat ik ook wel vaker heb aangegeven in de podcast dat is blijven liggen. Dat is ook wellicht een signaal dat het goed is om er een keertje apart aandacht aan te besteden. Maar dat is het feit dat uh, Psalm 24 in vers 1 en 2 zegt, hè, de, de aarde is van de Heer. De Heer heeft alles gemaakt en heel de aarde behoort hem dus ook toe. Nou, wat betekent dat dan voor, voor hoe je omgaat met die aarde? Ik las in een uh, boek te voorbereid met deze preek, dat uh, kom je aan de aarde, dan kom je aan God. Vertrap je de natuur, dan trap je God op zijn hart. He, wij geloven dat de wereld van God is, wat, hoe, wat betekent dat? Hoe wij omgaan met zijn schepping, omgaan met het milieu. En het tweede wat ik wil noemen, dat zijn eigenlijk vers 5 en vers 6. Daar gaat het over de, de zegen die je ontvangt van de Heer. Als je met reine handen en een zuiver hart hem opzoekt. Opzoekt op zijn heilige berg. Nou, daar heb ik in de preek verder niks over gezegd. Maar wat betekent het dan dat je zegen ontvangt? Wat moet je dan voorstellen? Je krijgt ook recht van God. Uh, hebben wij dan rechten? Hoe, hoe zit dat dan? Nou, ook daar kun je natuurlijk uh, op inzoomen. En uh, nou, wel meer over zeggen. Verwerkingsvragen. Op het uh, preekblad dat je in de app van de Maranatenkerk kunt terugvinden of op mijn site. Even googelen, preekblad gert van Harten, Daar heb ik weer een aantal vragen opgeschreven. En de eerste vraag is, in hoeverre ben jij echt voorbereid op de komst van de koning? Op de komst van Gods koninkrijk? Hebson 24 roept ons op om ons voor te bereiden, maar ben je ook echt voorbereid? En waar blijkt dat dan uit? Waar kun je dat aan zien? Nou, de poorten moeten zich verheffen, hè? alles moet wijken, wijken voor de koning. Wat moet er uit jouw leven verdwijnen voor de komst van de here? Dat is ook een vraag wat wel goed is om daarover na te denken. Daar kan voor iedereen weer een ander antwoord opleven natuurlijk. Maar wat moet er nou in jouw leven anders worden, anders gaan? Nou, het is Advent, Advent hè? een tijd van, van, van vol verwachting uitkijken naar... Waar krijg jij nou vol verwachtingen uit? Waar verlang jij naar? En de laatste vraag. Gods koninkrijk is totaal anders dan aardse koninkrijken. Wat betekent dat voor hoe wij in het leven staan? Een vraag wat goed is om met elkaar over door te spreken. We geloven in Gods koninkrijk. De wereld op zijn kop. Een koninkrijk voor vredestichters. Voor armen van geest. Nou, wat betekent dat dan voor hoe we in het leven staan? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.